0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hola, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Saldaña y soy el tesorero de ACEI, y hoy también me acompaña.
1: Aislinn Herbert, que soy logística en Aceite, Y Carolina Rivera, presidenta
2: de Aceite.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre un tema delicado. Es un tema que ha tenido muchas repercusiones en este último mes. Lamentablemente, también ha cobrado la vida de muchas personas y ofrecemos nuestras condolencias a todas las familias y personas eh, relacionadas a todas las personas que murieron, lamentablemente. Vamos a hablar sobre Afganistán, lo que está pasando, y queremos mencionar que to todas las opiniones expresadas en este podcast son a título personal y son responsabilidad de quien las emite. Nuestra misión aquí es informar y generar una conciencia sobre los acontecimientos políticos eh, en el mundo. Entonces, para comenzar con este tema vamos a ver lo que pasó hoy. Hoy, jueves 26 de agosto, el día que estamos grabando este podcast, ocurrió también una tragedia. Eh, en Afganistán, en el aeropuerto de Kabul, cuando miles de personas se encontraron esperando para ser evacuadas, hubo un caos por una, una persona con una eh, mochila suicida que explotó. Y eso ha cobrado la vida de decenas de personas y ha dejado a más personas heridas. Ha sido una situación difícil en el país después de todo lo que ha pasado en este mes. Y aún así este evento eh, haya sido adjudicado a ISIS. El tema de los talibanes todavía sigue, sigue muy caliente. Es un tema que, que hemos escuchado en las noticias, que hemos escuchado en la radio, en los periódicos. Y en el mes de agosto ha sido un tema complejo para el mundo. Entonces hoy trataremos de hacer un recuento histórico, un análisis político sobre lo que está ocurriendo. Y pues, bueno, como sabemos, estos temas se han hablado mucho y vamos a empezar también hablando sobre lo que ha ocurrido en este mes. Y para eso, Caro tiene una información preparada.
2: Gracias, Lalo. Sí, no, definitivamente este tema es bastante extenso, bastante pues, relevante para, para nosotros actualmente, eh, pues estudiando estos temas en la carrera o viviendo simplemente una vida universitaria que nosotros vemos como algo normal y, pues, Encontrar estas escenas en, en los medios de un contexto totalmente distinto al nuestro Es algo bastante pues, difícil de ver Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué fue lo que detonó esta situación en los hechos recientes Y ya posteriormente pasaremos como a un análisis más de contexto histórico Bueno, primero hace un año y medio los talibanes y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo de paz Y este fue celebrado en Qatar y después de esto, hace tres meses que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, eh, prometió que las tropas estadounidenses dejarían Afganistán, porque como sabemos, había muchísimas tropas de los Estados Unidos protegiendo a Afganistán para no permitir que los talibanes entraran. Sin embargo, pues como dijo Biden, eh, él pensaba que esta era como, es como una guerra que pertenece a Afganistán, no a Estados Unidos. Entonces decidió que las tropas iban a regresar a, a Estados Unidos. Perdón. Y pues al, al comenzar este hecho, los talibanes conquistaron las provincias alrededor del país. Poco a poco todo se fue violentando, los talibanes comenzaron a ejecutar personas... Y a hacer bastante revuelo, entonces capturaron la capital, que es Kabul, la tan escuchada últimamente Kabul. Y desde mayo, el gobierno local fue perdiendo eh, pues, su territorio, su autoridad y se rindió en más de la mitad de los distritos. De 400 distritos, se rindieron en más de 200. Y pues esto obviamente facilitó la entrada a los talibanes para que obtuvieran el control. Y pues... La gota que derramó el vaso totalmente fue que el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país. Y pues esto obviamente permitió que los talibanes tomaran ya finalmente Kabul. Y posteriormente declararon el Estado Islámico de Afganistán. Esto es lo que ha sucedido recientemente, pero claro que hay muchísima historia detrás de, de ello. Y pues primero, ¿quiénes son los talibanes? ¿De dónde vienen? ¿Qué... ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, no sé si podríamos tener un poco más de contexto al respecto.
0: Claro, eh, hablando sobre quiénes son los talibanes, es importante analizar un poquito de dónde vienen. Eh, la historia de los talibanes va, se remonta a décadas atrás. Eh, en la década de los ochentas, Afganistán estaba bajo un régimen socialista, y durante ese régimen socialista había diferentes guerrillas que, eh, con ayuda de la CIA, con tanto recursos monetarios como armamento, eh, empezaron a tomar de nuevo Afganistán para poder eh, derrocar a, a este gobierno socialista, a este gobierno que había sido impuesto por eh, la Unión Soviética. Y en 1989, con la caída de los estados soviéticos, también cayó el, el Estado Soviético de Afganistán. Entonces, una vez que pasó esto, eh, hubo un caos total, porque pues eh, se había perdido el control dentro del gobierno, entonces había como un estado de caos generalizado. De esta manera, en los años siguientes, el caos, las revuelas y diferentes movimientos que si nos ponemos a explorar cada uno nos podríamos pasar horas en este podcast, al final llegó al punto donde eh, los talibanes, que fue, que fue compuesto por muchísimas personas pertenecientes a estas guerrillas y también por eh, diferentes personas que se alineaban a esta idea eh, islámica fundamentalista, que es muy importante esta parte, aquí me gustaría hacer un alto y me gustaría como recalcar esta parte de, del eh, islam fundamentalista y la diferencia con el islam. Yo creo que aquí es un punto importante de recalcar, y antes de avanzar en la conversación hay que eh, tomar en cuenta que al hablar del Islam fundamentalista, no estamos hablando de todo el Islam, eh, porque esto se puede tergiversar y se puede llevar al lado de Islamofobia, en el punto que las personas ven a la religión del Islam como algo totalmente negativo e inaceptable en la sociedad, pero realmente el problema es el Islam radical o el Islam fundamentalista que busca imponer estas leyes tan autoritarias, tan totalitarias sobre la población, que eh, van en contra de los derechos humanos. Entonces, una vez tratado esto, ya podría continuar. Entonces, los grupos talibanes, conformados por muchas personas que ya pertenecían a las guerrillas, que ya tenían todo este conocimiento e inteligencia militar, empezaron a tomar diferentes eh, ciudades y poblaciones de, de Afganistán. Y en la década de los 90 instauraron su Estado Islámico, en el cual fue un estado eh, pues, bastante, bastante duro. Eh, si bien es cierto que su líder, Mullah Muhammad Omar, nunca tuvo el control total del país, porque aquí entra también una cuestión de relaciones internacionales de eh, quién reconoce y quién no al Estado, lo que sí podemos mencionar en este periodo, en la década de los 90, a finales, es que las leyes islámicas fundamentalistas prohibieron a mujeres y a niñas trabajar, ir a la escuela, eh, perseguían a minorías, en especial a minorías religiosas como los chiitas, y aparte, este fue como un aspecto que eh, trajo mucha atención en el 2001 y bueno como, como conocemos en el 2001 fue un año eh, clave para entender el terrorismo a nivel internacional por el atentado contra las torres gemelas donde cientos de personas estadounidenses perdieron la vida y pues este atentado llamó la atención de todos los países del mundo y Estados Unidos en especial empezó a tomar cartas en el asunto, en especial porque el estado talibán refugiaba uh, a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, que aparte también eh, presumía haber eh, diseñado todo el ataque terrorista contra las torres gemelas. Entonces Estados Unidos, al ver la negativa del Estado talibán de Afganistán de entregar a, a Osama bin Laden, entonces decidió tomar cartas en el asunto y empezar una estrategia militar en contra del Estado talibán. Eh, bueno, sí, Lolo, y ahorita
1: con lo que, con lo que estaban diciendo, eh, pues gracias por darnos ese contexto. Um, y más que nada también como te estabas diciendo si pues si nos ponemos literal a, a investigar sobre toda la historia jamás terminaríamos este podcast la verdad bueno hablar sobre el contexto y la historia pero um, algo que también como tú decías eh, pues más interesante pues fue más que nada tipo cómo surgió este grupo como de de estudiantes como eh, pues muy extremistas y ultra conservadores que es como que es lo que investigué principalmente y como a partir, de, a, a partir de eso ellos empezaron a tomar, a tomar más, pues a, a poderse como de más territorios y todo eso. Y como tú dices, en primero, primero pues, empezó como tal en Kabul. Eh, tomando, tomaron Kabul en 1996 y a partir de eso en el 97. Eh, los talibanes emitieron un mandato en el que le cambian a Afganistán el nombre de Emirato Islámico de Afganistán, y esto solamente fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y pues a partir de eso, bueno, los, los últimos años, más que nada de los noventas entre el 96 y estamos con el, 2000, el 2001, eh, como tú decías, se, se, se implementa los derechos de las mujeres en cuanto a viajar solas, a usar solamente tal tipo de ropa, eh, prohíben, prohíben que las mujeres vayan acompañadas, acompañadas por... no, perdón, prohíben que las mujeres vayan solas eh, por la calle, también empiezan a restringir cierto tipo de música y algunos días festivos que no sean islámicos. Eh, y pues algo que marcó también mucho eh, pues el, la historia lo que marca mucho el contexto de, de ellos es que en 19 Omar forja una relación, como tú decías con Osama Bin Laden que luego traslada su base de operaciones a Kandar espero haberla pronunciado bien y, eh, y después de ahí se empiezan a empiezan a apropiarse de otros territorios eh, también Uh, algo que noté a partir de eso es que en el 2008, 2007, 2008 empezaron a perder, a perder como más poder se podría decir porque es cuando con dos líderes principales empezaron a morir en, pues en, en accidentes o en ataques, en, ata en ataques aéreos más que nada fundados por Estados Unidos y fue una época más, eso lo podría hacer entre 2006 y 2010 aproximadamente. En, y pues no sé si ya me adelante mucho porque creo que estoy tocando como a partir del 2010. No sé si quieran mencionar algo de eso. Bueno, un aspecto,
0: un aspecto que me llamó la atención en ese periodo que tú mencionas, en ese periodo intermedio, es cómo se reorganizaron los talibanes y cambiaron como su perspectiva de liderazgo. Muchas fuentes reportan que su liderazgo se empezó a volver más pragmático y si bien mantenían como su base de la imposición de la, re de la ley religiosa en la sociedad, también y empezaron a cambiar su enfoque, en especial en estos últimos años se notó mucho, pero en esos años también ya se empezaba a ver, es que buscaban el reconocimiento y la legitimidad internacional, que es un aspecto que, como tú mencionaste, no tenían en la década de los 90, porque nada más eran reconocidos por cuántos países mencionaste, Pérez, ¿verdad? Entonces su búsqueda por la legitimidad internacional es algo que llama mucho la atención porque empiezan a, a utilizar otras estrategias no nada más militares, sino también políticas, sociales, de relaciones internacionales, para poder ser aceptados por la comunidad internacional. Y es algo que ahorita podemos discutir más adelante. Eh,
1: bueno, y también continuando con lo que estabas aportando, Lalo, eh, pues podríamos partir también eh, de, no sé, pues cómo, cómo nos hemos quedado en los años 2010, 2011, que fue ya otra vez que empezaron a recobrar fuerza eh, pues de este grupo. Y, por ejemplo, en, en abril del 2011, eh, cientos de prisioneros Escaparon de la cárcel de Kandar Al arrastrarse por un túnel Y aquí los talibanes Asumieron la responsabilidad de tal fuga Y afirman que más o menos 541 presos eh, Escaparon de ahí Y entonces eso nos lleva como a, a lo que sucedió meses después En ese mismo año Que hay, hay, El 10 de septiembre del 2011 Dos civiles afganos eh, Fueron asesinados y también eh, soldados estadounidenses resultaron heridos, casi, casi 100 soldados estadounidenses resultaron heridos, en un ataque con un artefacto, artefacto explosivo eh, que iba dentro de un vehículo. Esto a la entrada del puesto de combate de Sayyad Abad, eh, que era una base que estaba como protegida en, en Afganistán. Eh, después nos podemos remontar también a lo que es, no sé, febrero del 2012, un poco, un poco después, no sé meses después de lo que, de lo que habíamos abordado y nos lleva a que los talibanes también asumen una responsabilidad por un bombardeo suicida cerca de la puerta principal de la base de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en el aeropuerto de Jalalabad en Afganistán. Y también más o menos como 10 personas murieron, eh, y más que nada esto fue algo que marcó mucho lo de lo que les estoy comentando de en el aeropuerto porque los, a partir de esto los talibanes argumentan que el atentado es el represalia por haber quemado el libro del Corán en una base estadounidense la semana pasada o sea creo que esto más que nada o sea fue algo que me llamó mucho la atención porque o sea nos muestra como pues esta, pues este poder y este extremismo con el que en el, en el que viven ellos porque pues es más que nada, o sea, simplemente por, por, esta, por estos libros quemados en Estados Unidos eh, Ellos deciden hacer, hacer este bombardeo suicida Entonces como que es un acto como muy, con una magnitud muy grande Por un hecho tan, o sea, por eso, bueno desde mi perspectiva, muy sencillo Pero, pero pues bueno, intentaré no, no aburrir mucho mi opinión Y pues... Eh, no sé si quieras aportar algo en cargo.
2: sí claro definitivamente o sea creo que con todo este contexto histórico que hemos estado viendo podemos pues darnos cuenta de todo el todo el pues el background que hay en, en esta historia entre Afganistán y pues básicamente pues Estados Unidos cómo ha ido cambiando pues la situación pero siempre vemos como un ataque a, a Estados Unidos por tal cosa O como a Estados Unidos contraataca Ese tipo de como Acción y reacción entre ambos países Que creo que sí era como, bueno, sigue siendo claramente un, un problema mucho más complicado De lo que creemos Hasta obviamente hay organismos internacionales Involucrados al respecto También vemos que desde 2012, 2015, en la administración de Barack Obama y de, y de Trump, ya se planeaba como retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán, pero pues no se había logrado, no, no se había concretado nada, no había habido ningún acuerdo, entonces pues hasta ahorita llegó el momento, pero, pero pues antes de esto, claro que pasaban cosas también, nada más que no era tan... Pues, tan sonado, tan llamativo en medios internacionales pero pues al, al investigar mucho más nos dimos cuenta que claro y si sí, podríamos hablar de esto pues días, o sea, ha habido miles de acontecimientos a lo largo de los años que creo que pues al final nos dan una idea de este como islam tan pues tan radical que mencionaba Lalo y nos da un poco de contexto y pues no sé, al final lo que me resulta muy muy doloroso es todo, todas las muertes que se han producido en esta guerra, por mucha gente que ni siquiera tiene como nada que ver o pues que, que salió afectada directamente por algo que al final pues es... Pues no sé, no, no, sé, qué, no sé qué decir. Ah,
1: cosa que es ajeno a ellos, ¿no? ¿sí?
2: sí, claro. Y aunque no sea ajeno, creo que pues al fin al final del día el contexto en el que vives o en el que naces no depende de ti. Y pues el hecho de que resultes afectado por ello y que tus derechos al final del día se vengan, se vean afectados, es bastante, pues bastante disturb o sea ay se si me fue la palabra, es como muy te vas a tener que cortar esto ¿no? porque está muy
0: feo ¿muy consternante?
2: sí, consternante pues es muy consternante para toda la sociedad y pues veo que hay bastantes organismos internacionales que, que están como tratando de regular la situación en cuanto a pues los derechos más que nada hacia las mujeres hacia los niños, hacia la educación como ¿qué es lo que va a pasar? porque claro que pues sí, vemos mucha guerra muchos problemas, pero pues al final del día es una sociedad que existe y que tiene que seguir pues progresando en cuanto a educación salud, etcétera, entonces ahí qué, ¿qué es lo que está pasando? o sea, ¿cómo, ¿cómo se está llevando a cabo ahí la situación? no sé si tengan vi que creo que ahí tenías un poco más de contexto al respecto, no sé, Lalo si tú? Mm, ay, bueno, pues igual nada, mencionó súper rápido algo que chequé que hace
1: unos días y era que el creo que fue el 17 18 de agosto hace poco eh, pues uno de los líderes pues de los talibanes eh, emitió un comunicado en donde decía que sí si iba con, con lo que estaba diciendo claro que iba a respetar los derechos de las mujeres y las niñas que son las que salen como principalmente afectadas por esto por todas las prohibiciones y restricciones que les imponen y y pues básicamente dijo eso de que vamos a tratar lo que nos digan los Estados Unidos, pero pues aún así como tú dices o sea hasta hasta qué hasta qué punto los organismos internacionales como pueden influir en las, en las decisiones que tomen los talibanes sabes organismos internacionales es ver este hasta hasta qué punto ellos tienen como influencia en, de, dentro de las decisiones que toman los talibanes porque pues al final de cuentas ellos son los que se están apoderando de todo, de todo el territorio y pues la verdad están en juego, bueno, no, no sé si decirlo con esa expresión, pero te parece como que están, están sobre la mesa todos estos derechos humanos, o sea, las personas que se están viendo afectadas. Entonces, eh, creo que es muy importante que, se que como ahorita se está planteando, se empiecen a abordar las medidas necesarias para pues poner un, un alto y no simplemente otorgarles el poder, porque estaba viendo, por ejemplo, en el 2000. 18, el presidente afgano Asraf Ghani eh, o sea, pues emitió un comunicado en el que decía que, el, que su gobierno está dispuesto a reconocer a los talibanes como un partido político legítimo, como parte pues de, de llegar a un acuerdo o a un alto al fuego, ¿saben? Entonces pues no puede, bueno desde no sé si podría decir desde mi perspectiva pero pues no creo que un buen gobierno no se, no se distingue por nada más otorgar el papel o a otorgar el papel o la responsabilidad como a este grupo sino, sino de que realmente como que se necesita el apoyo y las influencias de, de otras potencias que, que los que ayuden a resentir el poder que tienen los talibanes y así poder garantizar como estos pues, derechos humanos fundamentales. y no sé si quieras decir algo Lala.
0: claro, me llamó mucho la atención esa parte que mencionas sobre los derechos humanos y pues tenemos que tener... Eh, en mente que para muchas personas en Afganistán, que ahora sí que no la temen y la deben, dejar su país no es una opción porque ahí están sus vidas, ahí están eh, su familia, eh, ahí está todo lo que conocen y pues migrar, ser eh, refugiados internacionales, es una situación muy compleja. Eh, afortunadamente aquí en México ya empezaron a, a, empezamos a ver eh, a ciertos grupos de, de refugiados llegar y pues eso de, de, en cierta parte me alegra, no en cierta parte, totalmente me alegra porque eh, se ve como este, esta hospitalidad que ofrece el Estado mexicano ante las víctimas de una violencia externa a, a ellos y a ellas. Y pues si nos remontamos a todo lo que contábamos antes de la invasión estadounidense en 2001, pues cuando los talibanes tuvieron el poder durante estos cinco años impusieron todas estas interpretaciones brutales de la ley islámica de manera muy fundamentalista, como mencionabas, la música estaba prohibida, las niñas no podían ir a la escuela, eh, las personas podían ser a a a, podrían ser eh, matadas a piedras si se les descubría eh, como culpables de adulterio. Entonces, pues la pregunta es si Afganistán va para allá de nuevo. Es una pregunta válida para todas las personas que, que viven ahí. Es una pregunta que puede llenarles de miedo, porque Aún así, los talibanes hayan ofrecido como una noticia tranquilizadora, como mencionabas, de que decían que su transición al poder iba a ser pacífica y que buscaban amnistías con los gobiernos oficiales y que los, y que los derechos de las mujeres iban a ser respetados en concordancia con lo que eh, la ley islámica les permitía a las mujeres. Pues realmente es algo que, que está en duda, que muchas personas afganas están en el derecho de, de la estar escépticos y escépticas ante lo que mencionaban y pues si analizamos un poquito del contexto económico que está ocurriendo en Afganistán pues los precios de la comida están eh, por los techos eh, las personas están eh, teniendo problemas para acceder a, a las necesidades básicas eh, hay escasez de, de, de elementos de higiene básica, de jabón, de pasta de dientes, de papel de baño. O sea, estamos, están viviendo una situación donde sus derechos humanos están siendo denigrados. Igualmente, también un dato que me llamó mucho la atención es que muchos bancos dejaron de operar, entonces muchas personas no han podido retirar su dinero de los bancos. Entonces, podemos ver que esta es una situación que más allá de lo que haya ocurrido en mi historia, para una persona eh, que ahora sí que simplemente tuvo... Eh, eh, pues, eh, They happen to be born en in, in Afganistán, entonces... Para ese tipo de personas que simplemente nacieron en Afganistán y que están viviendo toda esta situación terrible de derechos humanos es algo que nos debe consternar a toda la comunidad internacional. Debemos de velar por, por el bienestar de esas personas, es algo que nos debe de mover el corazón, porque muchas personas, como mencionaba, no pueden abandonar y las que abandonan el país están viviendo una situación tremenda una situación de dejar todo lo que conocen, ir a otro país, esperar que les den ayuda, eh, una ayuda humanitaria, es algo muy, muy complejo. Y otro aspecto que me, que me llamó la atención de lo que tú mencionabas siente el presidente Ghani y las estrategias que ha implementado en los últimos años, sus discursos en cuanto a los talibanes, como mencionabas tenía como este antagonismo ante los grupos talibanes. Sin embargo, los grupos talibanes, como mencionaba, en estos años intermedios entre la invasión estadounidense y lo que acaba de ocurrir, mejoraron sus tácticas de guerra, mejoraron su inteligencia militar y se enriquecieron, que fue una parte que llama mucho la atención. Aquí traigo unos datos de, de un Consejo de las Naciones Unidas y de miembros talibanes que se llegó a la conclusión de que el estado paralelo eh, talibán eh, genera en promedio 1.5 mil millones de dólares al año. ¿En qué rubros? Pues podemos ver que la producción y venta de drogas está ahí, la extracción y venta de minerales, las exportaciones, eh, la recolecta de impuestos, pero también un aspecto que llama la atención son los ingresos extranjeros, transferencias que otros estados hacen hacia el Estado talibán, que si bien eh, los estados en cuestión, que son Irán y Pakistán, lo niegan, eh, muchas fuentes afirman que existe una transferencia de dinero de estos estados hacia el estado talibán, entonces es una cuestión que llama mucho la atención porque este financiamiento internacional les ha permitido abrirse las puertas a todo este mejoramiento de su táctica militar de su inteligencia militar y también a permitirse pues desarrollar todas las estrategias de guerra y como mencionaba, este pragmatismo en su liderazgo reciente les ha ayudado en los ataques recientes porque hacían pactos con oficiales locales que es algo que Ghani eh, tuvo mucho, muchas problemáticas en llevar a cabo. Su discurso generaba muchos problemas regionales, eh, existían muchas confrontaciones localizadas y esas confrontaciones localizadas de oficiales que estaban en desacuerdo con lo que el presidente decía abría la puerta a los talibanes a poder eh, conquistar los distritos individualmente y al conquistar los distritos individualmente pudieron llegar a la capital Conquistarla. Entonces es un aspecto que llama la atención cómo, cómo fue su estrategia para poder llegar al poder.
2: Sí, fíjate, súper interesante lo que mencionas, Valo, sobre que los talibanes tuvieron tiempo suficiente para prepararse recibiendo apoyo de diversas, pues de diversas fuentes. Yo la verdad no estaba enterada de todo esto, del apoyo internacional que tenían, de toda esta economía... Que, que tienen toda la parte de salud, la parte de la minería, la verdad es que sí, no es cualquier cosa, están bastante desarrollados pues obviamente, por eso lograron ir conquistando sabiamente cada territorio hasta tener ya la capital. Y, pues, sí, algo que me gustó mucho que, que mencionaste y que creo que es súper importante es que. ...todos estos derechos... ...que las personas... ...están viendo... ...pues que no existen ya más... ...en su vida... Eh, ...solamente porque nacieron ahí... ...o sea no tienen ninguna... ...pueden no tener ni siquiera el contexto histórico... ...pero solamente nacieron ahí... ...y ahorita se están viendo afectados... ...por algo que ni siquiera ellos... ...pues causaron... ...entonces creo que... ...pues todo esto de los... ...de los derechos humanos hacia pues las mujeres los niños, o sea, todas las personas es algo que no debemos de, de dejar pues de dejar a un lado y solamente ya que dejemos de escuchar este tema tan latente ahorita que nos olvide, sino que creo que es importante que todos sigamos prestando atención a, al respecto ya que pues sí en junio de, de este año para dar que extienda pues todos los anuncios diplomáticos etcétera del, del estado talibán dijo que las mujeres y las minorías iban a ser protegidas con base en la gloriosa religión del islam sin embargo, pues medios internacionales, activistas de género, etcétera, dicen que pues hay que mantenernos escépticos ya que eso fue la única declaración que se dio no hay más información al respecto no, no se dio más contexto de la situación a qué se refiere con la gloriosa religión del islam o sea, creo que hay muchas cosas que no están claras y también el escepticismo claramente viene de todo lo que hay detrás y todo lo que sabemos, o bueno, el, el estado de Afganistán saben que son capaces los talibanes, entonces claro que se entiende el miedo y pues debemos estar muy atentos a qué es lo que va a pasar y siempre, como dice Lalo, eh, pues estar ahí para, para los demás países, no solamente voltear a ver y asombrarnos y ya, sino también es parte de, de nosotros, pues apoyar a todas estas personas que pues no tienen la culpa y al final nos gustaría que a nosotros si nos pasara lo mismo, pues también nos ayudaran.
1: Sí, yo nada más quería tipo también, como tú decías, claro, eh, pues agregar también algo, ¿Qué es lo que se hace eso como de extender la mano, como que extender nuestro apoyo, nuestra ayuda, pues a todas las comunidades que están bien afectadas en Afganistán. Y pues nada más quería, quería utilizar ahorita como que este espacio de diálogo para pues invitar también a las personas a que se unan a, estos, a, pues, a, este, a este movimiento digital que se ha hecho para hacer más, para hacer más este, para ser más reconocido pues este, estos casos que están pasando en Afganistán más que nada eh, pues en represión a las mujeres y todo eso entonces eh, por ejemplo ahorita hay un hay un hashtag que se empezó eh, que se llama women from afghanistan y ahorita ya se hizo más como una red de acción al principio era más como un hashtag que puedes utilizar para que sea reconocido el caso que también lo pueden usar pero pues ahora ya se hizo más una red de acción y ya muchas organizaciones y colectivos, incluso aquí en Latinoamérica, eh, pues lo han usado para, para crear estos fondos de, de apoyo, para las, pues para enviárselos allá a las mujeres que, lo, que, lo, que ahorita lo están requiriendo. Y más que nada, como pues por ejemplo para brindarles asilo y eso, para eso ocupan el dinero, entonces pues también se pueden apoyar.
2: Sí, definitivamente no hay que dejar de apoyar y pues estar al pendiente de de lo que suceda para, para, para enriquecernos bastante con todos estos, todos estos contextos que son tan distintos a lo que vivimos, pero pero que pues siempre aportan a que crezcamos como personas y que abramos un poco más nuestra mente. Pero bueno, si ya es todo, pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio de podcast, que los haya dejado con ganas de investigar muchísimo más al respecto. Y pues que nos escuchen en las próximas ediciones de este podcast. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.